0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪
1: 。今天是二零二三年二月八号，星期三。好，那节目的开始呢，我们先跟大家稍微讲一下哦，就是现在在土耳其叙利亚的大地震之后，那其实也有一些听友来问说，诶、哎，有没有什么样诶、哎，比较好的捐助管道啊？有没有一些这样的捐款的单位啊？等等哦。那我们这边先跟大家稍微分享几个，我们因为其实，在网络上面，大概都有找到相关的资讯了。哦。那这边我们也来分享一下。一个呢是大家可以去找驻台北土耳其贸易办事处，好，那他们自己有脸书，在他们资讯这边呢，现在也有在征求物资哦。那他们会需要一些冬天的保暖衣物啊等等。那相关的捐助管道跟资讯呢，可以参考驻台北土耳其贸易办事处的脸书。那他们也有联络电话跟 email， 好，那大家可以来搜寻看看。那另外一个呢是昨天我们其实有讲到的是 A K U T 救援协会。好，那我们昨天有说到，过去台湾在九二一大地震的时候呢，那 AKUT 呢是很早就应该是最早的就率队来到台湾来做救援的单位哦。所以这一次在台湾的讨论里面，其实有不少人都说要捐给 AKUT 哦。那他们在土耳其当地，他们是一个民间的 NGO 组织哦，那专门在做专业的搜救好，那他们的官网上面也有这个针对这个赈灾的捐助资讯哦，那大家可以上网来看。那再来呢？我们看的还有一个是土耳其的红星乐会啊。那红星乐会呢，它是属于国际红十字会还有红星乐运动的成员之一。那目前这个团体它其实是在土耳其境内规模最大的一个人道救援组织哦。那已经在投入现在的赈灾救援了啊。他们自己也有一个赈灾的专款的专案哦。那大家可以上网找。那最后，这个台湾的卫福部也有一个土耳其正在专案的捐款专户啊，那从关键字我们就可以找到了。我们提到这四个捐款单位呢，那我们在今天转角国际过去二十四小时我们的网站上面。我们有出了一篇关于这个在瓦砾堆当中出生的一个婴儿，我们就讲了这篇故事。那在这篇文章的底下，我们都有列上了这几个捐款单位的相关资讯，好，大家可以来参考。那我们提到的这些捐款单位，我们同样也会在今天的 Daily Podcast， 好，我们在节目资讯栏当中也会一并附上，那欢迎大家来看哦。好，那现在呢？我们如果看土耳其跟叙利亚的这个灾情哦，我们在录音的当下啊，这是台湾时间的下午大概两点半左右。那已经知道的死亡人数呢，已经上升到了七千九百人。那数字其实还是会有可能在不断的往上更新哦。好，那细节的讨论我们都会在今天的《转转国际》过去二十四小时，大家可以来参考。那今天的 Daily Podcast 呢，我们首先先来更新的是。美国总统拜登他的国情咨文演说，好，那这个演说呢，是他任内啊上任以来的第二次啊，第二场的国情咨文演说。那比较不一样的是，现在他做了这个第二场，那众议院已经是共和党所掌握了哦。所以今天的这个一系列的国情咨文呢，时间是长达一个小时多啊，一个小时十分钟。那大家大家也很关心的是，在这次的国情咨文当中。会不会谈到跟中国的问题啊？刚好因为近期这个间谍气球的事件发生之后啊，那就显得比较敏感。不过呢，我们来看是国情咨文里面哦、啊，其实最大的主题还是在国内啊，啊以美国国内的经济复苏啊为主题啊，所以其实蛮长的篇幅里面，拜登其实大部分都在讲，就是关于现在的通货膨胀问题呀、啊，啊然后就业机会呀、啊，那以及其实从川普任内就很关心的关于。美国制造，好、哦，怎么样把制造拉回到美国，创造更多的就业机会？好，那在这一次的国情咨文里面呢，我们稍微节略几个重点哦，比如说经济的部分。那拜登当然是比较强调这个已经创造了优势了哈、哦，就是说从2021年他上任以来呢，那目前美国国内已经创造了将近是有1200多万个。新的就业机会啊，当然就是被拜登拿来作为一个政绩哦。那这样的说法呢，也有谈到是说，现阶段啊，虽然通膨的压力仍然存在，但是呢，已经开始出现了趋缓了，好、啊，现在比较缓和的趋势哦，好、啊，所以看起来整体来说，经济状况应该可以渐渐有起色啊。当然，拜登就会在此呢大做文章哦、啊，就觉得，哎，那现在经济应该是比较有复苏了，那。对于前景是比较乐观的，不过呢，如果我们反过来看一下，在民调的部分哦，这件事情在还没有对拜登的支持度产生比较正面的影响。我们来看《华盛顿邮报》的一些民调，综合起来认为呢，拜登过去两年来哦，他的政绩表现感觉不是非常好啊。那有百分之六十二的人认为，其实没有太多的政绩可言。那也有百分之四十一的人认为说，其实呢，美国民众的个人经济状况啊，在拜登的任内看起来是变差的。好，不过呢，这种对于执政者的这种反弹其实在美国任内里面都还蛮正常的啊，很少有人一直能维持在高支持率或者在刚刚当选的时候那样的优势哦。但我们另外看支持稳定度的话哦，就是目前拜登的支持率其实没有太大的波动 CNBC 的数字呢是差不多在百分之四十五哦，其实没有太大的说跌落啊，或者说太多的起这个上升，所以看起来还算是蛮稳定的哦。那如果在经济的情况逐渐的有好转状态之下，或许对拜登是稍微比较有利啊、哦。好，那除了国内经济的问题之外呢，那拜登当然在这一次的演说里面还特别的一个重点是乌克兰。那拜登呢，就赞扬这个乌克兰的现在抵抗俄罗斯的这一系列的成就，那也有特别讲到 NATO 啊，北约，北约呢在这个期间的表现呢、啊，然后给予的支援呢，啊,啊，都都是令人赞赏的。那拜登当然也有强调，美国会一直和乌克兰站在同一阵线啊，那会来抵抗普丁的侵略。那最后呢，还有一个重点，就是大家比较关心的跟中国的问题。那大家就在猜会不会提到间谍气球啊？但是呢，拜登在这一次的演说里面并没有啊，并没有直接的讲到间谍气球，但是提到了中国，而且大家从这个内容里面也有感觉到、啊，那其实他是在谈间谍气球所引发的问题哦。那就有讲到说，中国呢已经明显的威胁到了美国的主权，那美国会采取行动来保护我们的国家。那他才有特别讲到跟这个中国的问题啊，那也有跟像这个习近平喊话啊，就说你千万不要赌美国会输。那中间里面当然还是有谈到，就是美中以来的一些竞争问题哦。拜登反复强调的就是美国的自身主权问题啊，还有国家安全等等。那也明确的去向中国表达了美国现在的态度跟立场哦。所以整个问情质问下来呢，虽然没有提到金蝶气球，但是也可以看出来，它是借由金蝶气球这个事件哦、啊，衍生出来的再一次政治外交上面的表态。好，那以上是劫掠的部分重点。那下面一则呢，我们延伸一下针对乌克兰的问题哦。近期我们也作为一个整理。嗯，近期呢，因为二月底的时候就是乌克兰战争的这个要满一周年哦。普丁发动侵略，二月二十四号啊，那差不多要一周年了。但先前一直有在做情资的推算哦、啊，就是认为说到了春季啊，二月一周年之际呢，那俄罗斯很有可能会再集结，然后发动新一波的攻势。所以呢，乌克兰方面一直有在做相关的准备。好，那乌克兰的国家安全局局长呢，在本周二的时候，那也有对路透社啊等等外媒。有讨论到说他们的情资判断，那像俄罗斯很有可能哦，目标还是锁定在哈尔科夫还有扎波罗热、哦、那这几个地方来做重新的推进，来做进攻。不林方面哦，我们看一下是英国国防部，英国国防部自己也推算以他们情资来看呢，认为是说，虽然俄罗斯应该有在准备新一波的攻势，但是。以现阶段俄罗斯所拥有的，包含是军队啊、部队的人数、弹药、补给线，全部加起来呢，要在最近几个礼拜之内哦，发动更强大的公司应该是很困难的啊。主要是资源其实有点不够啊，所以说要用大军入侵这样的可能性，其实比较小。好，那另一方面呢，乌克兰近期当然还是可能会在战略上面做最坏的打算哦，所以还是有做一些准备。那也有谈到说，乌克兰现在要准备的呢，也有部分是进行反攻的这些武器哦。那当然呢，就会比较关心到这个欧盟国家和盟友们要不要提供这个主战坦克、还有装甲战车这些等等的重型武器哦。那近期已经也确定，像是德国、荷兰还有丹麦。那都有哈，答应了，现在都会在给予乌克兰这个新型的坦克。那像德国这边呢，也会在提供豹一的哈豹一型的主战坦克。好，那乌克兰方面除了坦克车之外呢，也很希望是美国能够提供 F 十六战斗机。但是针对 F 十六战斗机能不能够支援给乌克兰，哈，那是不是会演变成担心说战线的扩大？那这个部分在美国还有在协商当中哦。好，那再来我们看的是乌克兰的军方哦，在星期二的时候也有说，近期呢，其实呃双方的战死人数都来到一个新高。那有特别讲到说啊，这是乌克兰军方的说法哦，这边要强调，这是乌克兰军方比较单方面的说法，是说他们在这座战当中呢，俄罗斯的军人哦死亡人数已经增加一千零三十人哦，这是从。周二的时候宣布啊，在过去24个小时之内、啊、一夜之间就死了一千多人。好，那这个是单方面的说法、啊，哈，没有办法做一个很准确的验证。可是同一个时间呢，俄罗斯方面他也宣称说，近几周的作战里面哦、啊，也杀死了大量的乌克兰的军队啊。那说有6500名乌克兰人哦、啊、死亡，那这是加加总起来啊，就是在近一个月里面，双方给的数字。其实都没办法做一个很准确的验证，可是呢，就外媒的分析来看啊，指的是应该是双方其实，在近期的确有一些近距离的交战啊，壕沟战啊等等啊，那死伤人数的确是有可能上升的，但正确来讲，到底有死伤多少战损多少，那没有办法做一个很这个公开透明的验证。好，那这个是双方的说法。最后呢，我们再补充一点哦，乌克兰近期。撤换了国防部的部长。那先前的官部长呢？列兹尼科夫啊，那他是因为涉及到贪腐案，所以被撤换。那这边也比较比较需要谈论的呢，是国防部长本身并没有直接的涉入到贪腐案。那主要是因为近期以来，哦，国防部内部多次传出有高阶的这个官员，好涉入到这个贪腐问题。那接连的就被拔关。那现在呢，再拔到这是国防部的叶兹尼科夫啊，所以人事动荡上面被外界也是有在观察哦。其中有一些说法，比如说一个是关于欧盟的问题，就是乌克兰要加入欧盟，那其中要符合的一个条件是关于要针对国内的贪腐问题要有所改善。好，那这个从去年的时候就已经在去年底的时候就已经在讲了啊，所以。乌克兰内部有在执行这个所谓的打贪哦、肃清贪腐的一个计划，那只是先前因为战争的关系啊、哦，有有点被中断，但现在因为要讨论到是不是要让乌克兰重新加入欧盟哦，那有一些条件，所以呢，在贪腐这件事情上面就显得比较棘手一点哦。再来就是西方国家或者一些援助乌克兰的国家也会有点怀疑说，如果。我们给予那么多的捐助，那会不会因为国内的贪腐问题哦？那有一些资金啊、物资啊，结果呢流向是不明的，啊，所以为了取得盟友的信任，那这个比较高调的来处理贪腐案问题哦，就变成泽连斯基现在必须要去做的一种政治宣誓。好，不过呢，这个国防部的这个问题哦，先前已经涉,涉入到贪腐案，他其实并没有跟。西方国家针对战争的援助有直接的关系啊，并不是说哎有 A 的一笔什么援助的款项啊等等哦，并没有直接关系。但是呢，它是涉及到内部的其他贪腐状况当然，也有一部分的分析师认为说，哎、欸，泽连斯基可能是借由这个方式哈，正在铲除异己，或者是重新整肃整个国内的一些政治权力结构啊。那当然有它的可能性存在啊。那但整体来说。反贪腐啊，打击贪腐这个事情是乌克兰过去就在进行的啊，只是战争的关系哦，有就有所中断。那关于这个背景脉络呢，也可以参考转角国际我们的深度专栏哦，有 GLOCO 啊，香港的这个国际问题研究中心，那有针对这个乌克兰的反贪腐问题做了蛮细致的背景讨论，欢迎来参考
0: 。好的，那我们最后一则来看看南韩。大家记不记得去年九月有一个震惊南韩的新闻呢、哦？是一位在地铁新塘站工作的男性前员工他叫做泉周焕。他长期跟踪骚扰一位女性的站务员，然后最后杀害了这位女性站务员。那这个案件也再次的让女性的安全议题重新浮上台面上来讨论，还有所谓的跟踪处罚法到底有没有用？在这个事件之后，也再次的被社会热烈的讨论。那案件发生到现在已经进入第五个月了。首尔的中央地方法院在二月七号一审宣判，这位嫌犯全州焕被判处四十年的有期徒刑。那涉嫌的罪名包含特定犯罪加重处罚法的报复杀人，还有违反情报通信王法、还有各自法以及侵入民宅等等的罪名哦。那法院还表示说，考量到全周焕这次犯案的手法相当残酷，而且是经过预谋的犯案，再加上从他的心理状态等等来评估，认为他有可能会再次犯下杀人案的可能性，所以除了四十年的有期徒刑之外，他还必须带上一个会随时追踪他所在位置的电子装置，佩戴的时间是十五年。好，我们现在看一下这个杀人案件它是发生在2022年的9月14号。那犯案的泉州患今年是三十一岁。那他先前是长期跟踪骚扰一位二十八岁的女性站务员哦。那包含又说传了上百封的骚扰简讯啊，打了上百通的骚扰电话，然后还有在厕所装监视器啊，试图要偷看这位女性等等的行径。所以他在2021年的10月被这位女性站务员提告。然后呢？他在法院一审判决出来的前一天，也就是去年的九月十四号这天，他因为被提告，心生怨念，然后也非常痛恨说这位女生告他，害他失去工作，所以先是调查了这位女站务员的班表，然后趁他在巡视地铁站的厕所的时候，拿刀攻击他，然后把他刺杀身亡。那这是法院的声明，是说我们难以衡量被害人在死前所承受的痛苦有多大，而且家属到今天都还处在巨大的悲痛之中。那法院认为，这位被害人他身为人的这个尊严都遭受到嫌犯残忍的践踏，让人感到非常的冲击，也非常愤怒。那南韩检方原本是要对全州焕求处死刑，而且刚刚提到的这个要被要求要佩戴的这个电子装置，检方也认为至少要佩戴三十年以上。但是法院最后评估说，全州焕他其实还年轻，他说才三十一岁，那也不可能完全的抹去他未来在服刑期间可能会认知到自己的错误，而且改过向善的可能性。所以最终的判决是四十年的有期徒刑，还有强制佩戴跟踪装置十五年。那法院说，之前这个跟踪骚扰被判九年徒刑之后，现在全案还在上诉当中。所以被控杀人这个这个审理在二月七号宣判之后，两个案子可能会进行合并上诉。那因为南韩有最近频频发生这种对女性的恶意的暴力事件，也让很多女性对于自己的人身安全感到非常害怕。像是我们回顾一下，在二零二一年的三月，有另外一起非常令人啊感到很可怕的这个社会事件是有一位叫做金泰贤的男子，他在网络上认识一位二十岁的女子，然后因为追求她失败就长期跟踪骚扰她。最后呢？他是尾随这个到了这个女生的住处之后，不仅是杀害了她，还杀害了他的妹妹，还有妈妈，所以被判处了无期徒刑。那这个金泰贤杀人事件发生之后，南韩的跟踪处罚法就通过了，那也在二零二一年的十月底正式上路。但是在上路之后不到一年的时间，这个地铁新塘站又发生了这个全周换的跟踪杀人案。也让这个南韩社会开始质疑说，这个法律的实际效力到底高不高？他觉得说，政府是不是低估了这些会跟踪骚扰的人他们的危险性？所以现在有很多人在呼吁要对这个法律进行更细的改革。像是这个跟踪处罚法中有一条规定是说，只有在受害者同意的情况之下，嫌犯才会被起诉。但是很多人都认为说，这种规定是会增加机会让这个嫌犯来威胁受害者，逼他们撤回指控，所以这个可能就会把受害者推向更危险的处境。那我们看到 BBC 的报道是说，在这个南韩的社会团体，还有像是家暴防治组织，还有多位律师的呼吁之下，现在韩国的法务部已经同意要删除这项规定，希望未来可以不用再经过受害者同意就可以起诉这些跟踪骚扰的加害者。但是目前这条法律要怎么修还不知道，那只知道说法案现在还没有在国会通过，这是目前的进度。好的，那以上就是有关南韩地铁新塘站杀人事件的后续消息更新
1: 。好的，那以上是今天的 Daily Park 开的新闻。那总合起来，相对都是蛮沉重的。嗯、哦，当然还是要再一次呼吁，这个有在收看或者收听各种新闻资讯的听友读者们呢，也要留意一下、哦、有时候这个太多这样的资讯，会难免对身心造成一些压力。嗯、哦，那特别因为像。土耳其最近的新闻照片比较多啊，影像也比较多，可能有一些比较呃挑动情绪的一个影像哦，那还是要斟酌一下。对，好，那有关于这个捐款资讯呢，其实还有别的不同的单位啊，大家如果啊有些相关的捐助管道哈、啊，那可信的、可以信赖的啊，那都可以来做讨论哦。好，那节目最后呢，稍微跟大家分享一下，我们近期当然也有很多专栏作者的专栏，昨天。我们出了这个日本的作家哦，七来光。<对>那他的作品谈到了 first love 初恋。嗯
0: ，没错
1: 、啊。虽然说初恋这个话题呢，已经过了一段时间啊，现在很多人在比较讨论是灌篮高手。对对对。但是出现这一篇，嗯、呃，作者其实非常有感了，做了一篇文章来讨论、哦。我觉得讨论的角度也蛮有意思的。对，好。啊、再讲
0: 到那个色彩学的部分。嗯
1: 、对，色彩是一个哦。那共同体的讨论也蛮多，就是关于日本的共同体，嗯、以及谈从初恋来谈日本失落的一代哦。那这种从社会世代来切入，我觉得这个蛮好的，这个切点是比较有趣啊。对、哦，所以我们在网站上面已经上线了，欢迎大家来参考。那木仪是初恋，是<笑>初恋的粉丝是吧
0: ？我在过年期间用两天把九集哦、啊，<笑>八集全部追完，完对。<笑>觉得还蛮猛烈的一次追完
1: ，哇！一次性的追完
0: ，我觉得我自己是觉得昨天在看那篇就是西来光老师写的文章，我觉得蛮有感的。哦，因为中间的那个什么色彩的运用什么，才发现说哦，其实做得非常细致。
1: 是
0: 蓝色，难怪我看你在座
1: 位上啜啊，
0: 屁没有啦，但就很有感这样
1: 子。哦，好啊，这个这篇文章蛮好看，也推荐给大家。嗯，对啊、嗯。好，那接下来其实七代光老师呢，他还有这个下一篇哦，嗯、下一篇其实要谈的是五 G 家的料理人。对，这个前前一阵子啊，网络上也是蛮多讨论的就在讨论说，里面、嗯、有没有关于一些关于人权的问题，好像有点被轻、嗯、轻描淡写哦。嗯，那、啊、当然这个讨论很多，那也可以大家来期待一下，就是七代光老师作为一个日本人、嗯、啊，那怎么来谈这件事情？对，因为那部也是画面相当的舒适。
0: 哦，跟初恋很像吗、
1: 啊？对啊，那还有日常嘛，那还有漫画改编的。嗯、那我因为我自己喜欢看料理的东西，所以看的时候是觉得蛮舒服的。嗯，啊，当然里面有提到关于这个蛮隐晦的，关于这个在五季家哈、啊、这样的一个特殊的生态环境里面、啊，很多未成年的少女这样接受训练啊，涉及到了一些社会问题哦，哎、欸，值得讨论。好、啊，那大家可以来期待。嗯嗯 ，OK。好，那祝福大家有美好的一天。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪，我们
1: 下次见喽，拜拜，
0: 拜拜 <bye>。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。